0: After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors, and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security.、If 刚才大家听到的是一段这个川普总统的讲话啊，他昨天呢在白宫啊主持一个记者会，然后宣布了这个消息，就是以色列和阿拉伯联合酋长国或者叫大公国啊，阿联酋呢呃建立全面的外交关系了啊。这个等于是呃双方要互派大使啊，建大使呃建大使馆呢、啊、呃，然后呢这个呃。然后再进行各种各样的呃经贸方面的这个联系啊，比如说刚才说的什么呃，在安全方面，在这个医疗方面，在教育方面，呃，在这个旅游方面啊等等哈，这个都会呃有，而且同时还要呃互相要开直飞的航班了。所以今天这个事情呢，跟大家可以讲一下，因为呃这两个国家恢复外交关系，或者说是从建立外交关系的话呢，对整个的海湾地区，对整个的中东的这个政治格
1: 局啊。都有非常深远的影响。对，当我们听到两个敌人握手言和的时候，基本上来说，这种消息呢，都会让我们觉得比较振奋啊。尤其是有一些族群或者是宗教势力，当他们有千年以上的对立的时候，那他们愿意促进和平，这都是好消息。当然呢，在这种情况之下，我们也不能忘记历史，也就是说，有一个。很无奈的事情，叫做中东和平有名无实。这个也是没办法。大家还记得当时非常辉煌，就在我们的记忆当中非常清楚的，一九七九年，那当时是卡特总统把埃及总统安瓦尔·萨达啊，把他弄到了美国的华盛顿，然后呢和以色列当时的总理叫做贝京，对吧？嗯，对。呃，签订的这个协议。那当时是极为振奋，这等于是在阿拉伯世界里面第一个承认以色列，而且和以色列呃恢复和平，然后建立外交关系的这么一个国家。但是结果呢，在一九八一年的时候，一次游行，胜利大游行，那时候埃及总统安瓦尔·萨达他坐在观礼台上，呃，这时候从坦克上跳下来几名士兵，走到他前面。他一开始以为这是安排好的啊，是士兵要向他致敬，但没想到人家拿下冲锋枪，我记得是三个还是四个，从背后拿下冲锋枪，一阵扫射，当场打死埃及总统，然后把他身边的一些外国的使团的人员也打死，一共算总统在内打死十一个人，包括一名中国的工程师。这就是中东的和平。一九七六年呢？让他们的领导人付出鲜血的代价。另外一个画面，大家记忆犹新：一九九三年，克林顿总统跟安沃，尔叫叫萨达对不对？呃，不是萨，那个叫什么？呃，巴勒斯坦解放组织哈，那个阿拉法特。阿拉法特对阿拉法特和以色列总理伊萨克·拉宾，两个人，他们先是有奥斯陆协定，最后要把这个仪式放在美国首都华盛顿那张著名的照片，克林顿。左手右手伸开，一边抱着阿拉法特，一边抱着拉宾，然后握手。克林顿站在中间。那一年，后来的诺贝尔和平奖给了阿拉法特和拉宾。接下来怎么样？呃，一九九五年，也就是第二年，拉宾也是去参加一次集会，然后一个犹太年轻人拨开人群走到他的身边，一枪就把他给打死了啊！把。以色列总理拉宾刺杀，呃，这就说明什么？就是这些和平的进程当中，在双方都有大量的人是不满意的。现在今天我们谈到的这一个呢，也有一个名字，它叫亚伯拉罕协议，对不对？啊、嗯 uh, ，Abraham Accord。亚伯拉罕大家都知道，这个是犹太教，然后继续往下走，基督教，然后再往下走几百年，五六百年，六百年吧，伊斯兰教，他们共同承认的。一个先知，只不过当然在中文里面呢，呃，亚伯拉罕就被伊斯兰的信徒们翻译成伊布拉欣，是一个名字。呃，在天主教里面呢，这个人的名字翻译成叫亚伯郎，呃，亚巴郎，啊，是同一个人 Abraham， 他叫这个协议。那么在阿拉伯世界和在以色列都有人反对，而且都有强烈的反对的声音。所以我们今天呢？把整个这个事情的背景给大家介绍一下，也就是说，这个和平的协议的达成，双方有一些什么样的让步，然后有可能付出什么样的代价，我们把这个情况来给大家讲讲。对，其实呢
0: 是这样子哈，就是说。呃，以色列和海湾地区的国家从来没有过任何的外交关系啊，双方之间都呃恨不得是有这个敌对状态的哈，因为是阿拉伯世界嘛，他们在呃那个时候是站在一起。几十年前的这个政策呢，呃，就是避免和以色列进行接触，呃，更不要说是有什么外交关系了哈。有接触六次中东战争啊，对，呃以战争、呃、接触啊，但是呢。在去年、前年和去年的时候呢，实际上情况已经发生了一些变化。去年的时候，这个阿联酋的外交部长曾经表示，说是这个长期以来、过去我们采取的就是执行了几十年的一个政策，就是避免和以色列进行接触的这个政策，现在证明是错误的。他就说，我们之间的关系已经发生了。改变，而且是战略性的改变，呃，这个是为什么呢？因为在目前的状况状态来下呢，在这个整个的中东地区呢，以色列也好，还有这个海关国家也好呢，他们现在有了一个共同的敌人，这个敌人就是伊朗，所以呢，共同的敌人使得这两方以前有敌对状态，或者说是不不理睬，呃，就是不战不和这种状态的国家呢，反而。团结起来了，反而有了一个可能性，说是双方之间可能可以恢复这个关系正常化，可以建立外交关系了。于是，在这种情况之下呢，美国就认为时机成熟啊，于是其实从去年开始吧，美国就已经开始介入啊，就开始看看能不能够，呃，像让让双方啊各自做出一些让步，然后看看能不能谈。结果接触下来以后呢？确实，双方都有这个意愿啊，于是就开始了一轮又一轮的秘密的谈判。所所有的谈判都是非常保密，的，在美国的这边大概只有屈指可数的几个人知道啊，其他的人都还不知道。所以昨天宣布这个消息的时候呢，实际上在美国也好，在国际也好，算是出人意料这个消息。最让人跌破眼镜的是那个呃巴勒斯坦的阿巴斯啊，这个巴勒斯坦政府从始至终。被蒙在鼓里，直到昨天，他在新闻当中看到，呃，以色列和这个阿联酋要恢复呃要不是要恢复正常关系，要建立这个建交嘛，哎、嗯呃，要建交了，这事儿呢让他们觉得自己被抛弃了，或者是
1: 被背叛了。呃、嗯，而且因为这里面涉及到他呀，对、啊，就是说等于是你们几方面在谈的是我的事儿啊，因为涉涉及到西岸呢。谁住在西岸？那巴勒斯坦人住在西岸呢。你们拿我说什么事儿啊？怎么怎么把我作为一个代价放进来谈？我同意了吗？呃，对不对？你跟我说了嘛。所以我刚才说中东和平有名无实就在这儿。让阿拉法特和拉宾，还有一个呃当时的佩雷斯呃国以色列国父榜都得了诺贝尔和平奖，有和平吗？就那个是历史上非常有名的，毫无意义的诺贝尔和平奖。呃，那一次的和平奖没有。带来任何的结果，甚至可以说变成了一个讽刺。今天我们说到的巴勒斯坦人也是这么一回事儿，因为在这一次的协定当中，是以色列做的这样的一个让步，就是在这个中东的地区边临、濒临以色列和约旦呢、啊，有块地方叫西岸、啊、为什么叫西岸呢？是因为它是在约旦的西边啊，约旦河的西边。因为你这个西，对不对？人说你对谁来说是西啊？对你是西，对我来说是东边，对不对？所以这个西岸是约旦的东边、西边。然后呢，但是呢，它对以色列来说是太重要的一个地方，因为除了西边以外，东南北都是以色列，所以以色列呢就等于叫做占领了。在英文当中，永远说的是叫 occupied territory， 不知道是谁的，只是是叫做被占领的一块地。那在中东战争期间，你来我往,往，一度是，哎呃约旦拥有的，然后再一打仗，以色列又给抢回去，然后再打仗，然后你拿三分之一，我拿三分之几，呃就这么着的，一来一往，所以现在处在被以色列占领的情况之下。那以色列做了什么让步，以及这个让步有没有可能最后让整个的过程，甚至他的领导人付出什么代价，这个事儿蛮大的。今日
0: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。以色列和阿联酋啊，这个建立外交关系，呃，这个建立正常化的这个双方的双边关系啊，还有经贸关系什么的，这个呃，变成一个挺大的事情啊。原因就是在阿拉伯世界以及在中东地区呢，它是有影响的。它有这么几个影响啊：第一，就是呃，这个美国也好，是、呃、以色列也好，希望有叫做呃，联谊效应啊，希望有这个跟随效应。阿拉伯的、呃、海湾国家有好几个呢，所以呢，如果要是阿联酋最大的这个呃，当然不能算最大的，但是是一个比较主要的这么一个国家加入的话，那可能会影响其他的一些国家也和以色列建立啊、呃、外交关系啊，这个是呃以色列所乐见的呃这么一个情况。另外呢，是说呃。为什么现在在这个问题上有双方的这个呃意见不一样呢？呃，甚至是激烈的不同呢？这里头就涉及到一块地方，就是刚才说的这个约旦河西岸的地方哈。巴勒斯坦是坚决反对的，原因就是说，他认为这块地方祖祖辈辈都是我们的，只不过现在被你占领了，所以呢，我要和以色列谈判巴以巴之间的谈判，为什么一直谈不拢？就是很多都是领土方面的问题，什么约旦河西岸呐、啊，耶路撒冷啊这些东西，呃以色列说是现在是我占的东耶路撒冷应该算我的，我要定都在那儿，可是巴勒斯坦人说不对，这个是我们的圣地等等等等哈，所以呃一直谈不拢是这个原因。那现在又涉及到了约旦河西岸的问题了，所以巴勒斯坦这方面呢是坚决的反对，认为自己的利益被出卖了哈。但是呢。呃，阿联酋方面呢是说，哎，我们都是阿拉伯的兄弟，我是站在你的角度为你争取了一个一个小小的福利，是什么呢？是在这个建立外交关系的时候呢，有一个附加条件或者叫先决条件，就是以色列承诺暂停吞并这个约旦河西岸的行动，因为他们已经。在这个以色列那个呃总理呃内塔尼亚胡啊，他在竞选的时候就已经发出口号了，说我当选以后，我要把我们现在已经占领的，而且已经建了犹太人居住区的这个约旦河西岸的这个部分呢，我要把它变成我们以色列的版图当中的一个，就不光是占领了，是完全就合法化了哈。那这个呢，在国际上，包括联合国、欧洲国家。是都反对的，所以呢，实际上在这个问题上呢，呃，这个以色列他是属于有点如果要是蛮干的话，真的要这个吞并下来的话呢，可能会在国际上受到一些制裁和抵制哈，而而且是反对，所以，呃，他现在还没有想一下子把它吃下来，但是但是现在呢，他就说好，我同意暂停，那么反对的声浪就在这儿了。这就是以色列的这个比较右翼的、比较激进的一些人士认为说，不对啊！你和阿联酋建立外交关系，我不反对，但是凭什么要让我们停止？呃，把这个约旦河西岸的领土变成我们的一部分呢？这个这个不应该啊！呃，所以内塔尔胡跟他们说，我只是说，我只是同意他们暂停这个事情呢，我并没有说取消
1: 。所以呢，咱们暂停一段时间以后。还继续可以恢复啊？嗯，西岸这个地方极为敏感。内塔亚胡他之所以是一个所谓兼并派，是非常简单的一个道理，民意。他知道，呃，他有广泛的民意，他怎么当的？一次一次的当着总理啊，对不对？当然，他这一次这一届是最麻烦的一届，他现在正在被起诉呢、呃，又是贪污了，又是什么的？然后他组个内阁也是组得非常困难，呃，他获得的胜利也是。颤颤巍巍的啊，获得了这么一个胜利，我觉得他可能也就就这,就这一届了，就、啊、也就是这个了哈，他已经是叫做四面楚歌。西岸这个地方呢，有差不多百分之三十的土地，就是刚才说的是犹太人呢，把它作为自己的家园啊，就是把在这建设啊等等，差不多还有百分之七十呢，是相对老是比较贫穷的巴勒斯坦人，是这么一个地方，那么大家在争夺。关于这个所谓兼并啊，它有一个更好听的词汇，叫做“宣布主权”。那宣布主权就是说，咱们也少废话了，这就是块地方是我的。怎么让大家理解这个事情的民族和宗教仇恨呢？非常简单，举这么个例子：钓鱼岛，钓鱼岛这地方根本没人住，对不对？但是如果中今天中国有个领导人，他说由于某种为了和日本，比如说达成某种关系，说哦，我暂时宣布这个地方。不是我的，或者怎么样？你告诉我的这个影在民间的影响是什么？那这样你就理解了。你咋把这个事儿乘以我可？可我觉得可能乘一百倍吧，因为那住着几百、好几百万人呢。对，在那个西岸三百多万人呢，住在那上面。这跟钓鱼岛情况完全不一样啊！你说是你的，我说是我的，然后怎么你就、嗯、因为你有原子弹或者什么？怎么你就占领了呢？还宣布了主权呢？那你可以想象，那接下来他去炸你的公共汽车、啊，炸你的酒吧呀、啊，刺杀、啊、这少不了了。因为我打不过你，我就只好采取这种恐怖行动，再加上刺激周边的国家。所以你看，这个中东多么的麻烦。内汤雅亚他这个闹不好都可能让他付出生命的代价呢。就是那些坚决的认为我们应该对西岸宣布主权的犹太人和他的右派的这些人说：“你搞什么搞啊？”呃，为了签那么一个外交关系，你放弃？什么叫暂时？你暂时到什么时候啊？对不对？暂停兼并，你你告诉我这暂停是几年？对不对？这个，你你就是你你想用这个东西框我们，是不是？就就想蒙混过关呢、啊？因为接下来到时候那个拜登一当总统，那你我们也知道，当然了，不管是川普还是拜登，都是反对以色列立刻就宣布主权这个东西。但是拜登这方面非常的更加的坚决，得了。咱们这遥遥无期了，对不对？呃，所以这是这方面吧。你再看看，那巴勒斯坦更不干了，对不对？那巴勒斯坦说，我住在这儿，什么叫临时？临时也是应该永久的吧？永久的放弃，应该把这个还给我们什么之类。然后还谁不干呢？当然伊朗不干，伊朗一个劲儿谴责啊。今天还有一个国家不干了，土耳其，啊，今天土耳其站出来，呃，说虚伪啊，说说阿联酋虚伪啊什么之类。的。说到这儿，你是不是今年刚去过阿联酋啊？对，刚去过阿联酋。<笑>对阿联酋
0: 两个著名的城市，你如果对阿联酋不了解的话，这两个城市应该听说过。一个是迪拜啊，杜拜，对。另外一个就是阿布扎比。嗯，这两个地方啊，阿布扎比当然是他们的最重要的这个首都了，而且是最大的这个城市哈，所以他要比那个迪拜要大得多。所以没去过的人大概不知道、啊，迪拜是这个算是一个明珠，但是阿布扎比也一点不比迪拜差哈。所以，呃，这这么一个国家，你看得出来它是非常世俗化的。也就是说，他在呃建设方面，他在旅游方面是算是比较开放的哈。实际上，他们和以色列之间早就有各种各样密不可分的这个关系了。呃，而且呢，只不过没有放到台面上来哈。而且从今年开始啊，双方之间的关系就更加密切了。原来认为说。呃，经过好几轮的秘密谈判之后呢，差不多达成，差不多可以摆到台面上来谈了啊，但是一直在拖。去年其实有好几次机会，但是他们都认为说这个机会不太成熟，所以就拖下来了。今年年初的时候呢，这个呃冠状病毒的疫情啊，给他们又增加了一个额外的机会。五月十九号，一辆人们注意到一辆这个啊、呃、一架这个没有标识、没有国籍标识的货机。悄悄地降落在呃以色列的那个呃特拉维夫的机场里里边，各种各样的医疗的设备啊、防护服啊什么的，这个就是阿联酋给以色列的支持啊。因为在疫情刚开始的时候呢，以色列在这方面特别缺啊，所以呢，阿联酋给他们送去了帮助，送去了这个在在这个紧急的关头啊，送去了他们所需要的东西。实际上，这就是一个示好嘛。然后呢？呃，这里头呢，必须要提一下的，就是川普的那个女婿 Kushner 在里边起了非常重要的作用。嗯、他其实从去年开始就已经啊，呃，这个等于是以他为主的美国方面呢，就已经开始斡旋了，双方之间跑来跑去，然后呢，呃，这两个国家的代表又到第三方去啊，到这个阿曼啊什么的，到这地方第三方去秘密的交谈啊，呃，然后这个整个的框架的协议呢，实际上早就达成了。只不过最近这两三个月呢，主要是来谈一些细节。所以在星期三的时候，据现在呃的媒体报告出来说，星期三的时候，最终的协议基本上呃就是细节已经完成了。于是，在昨天的时候，星期四，川普总统火急火燎的说一天都不能等，马上我就要宣布，而且要在白宫宣布啊，所以他非常高兴。那个昨天很有意思，那个咱们不是说这个叫。亚伯拉罕协议吧、嗯，川普总统说这个协议其实应该叫川普协议、嗯，<笑>开玩笑
1: 了，这是开玩笑，当然了<笑>，对
0: ，但是他确实这么认为啊。然后身边的人，呃，我忘记了是谁了，他是一个身边的这个高级代表啊,啊，国家安全顾问，啊，国家安全顾问 O'Brien 啊，嗯、他是说，哎呀。因为这个协议，川普总统应该获得诺贝尔和平奖
1: 。是这样的，就是说，咱们还是说那句话嘛，就是诺贝尔和平奖已经以前有吸取过教训了，对，呃，左左发一个，右发一右发半天发不出和平，没和平啊，对，所以呢，他可能还是要观望一下。但是我是认为，任何人对。促进中东和平有贡献，其实对促进任何一个地区，包括比如说南北韩呐、啊、什么之类的有贡献的人，其实都应该得诺贝尔和平奖，因为诺贝尔和平奖嘛，对不对？你想想，他不就是为这个对避免战争、减少人人员的死亡嘛？对,对，他有的时候诺贝尔和平奖会颁发给一些人道组织啊，什么无国界医生啊，这也都是没问题。但是我觉得相比之下，这种更大了这种政府之间促成的和平就。更大一点，那这就像结婚一样，就是现在呢，是阿联酋和以色列呢是登记了，但是婚礼还没举行呢。这是告诉大家，因为这个婚礼得大搞一下，这绝对得大搞一下。所以到时候呢会在黄黄沙顿岛或者在什么地方，他还有一个仪式呢。那是白宫啊！啊、呃，对，签字、就是、签签署仪式、啊，他倒有一个大型的仪式，那那那种时候还是要大肆的炒作一番的哈。那接下来大家就盯着另外一个非常主要的国家了，就叫做沙地阿拉伯啊，因为我们以前曾经介绍过，在沙地阿拉伯的小学的课本里面，都写着要杀光犹太人，呃，所以现在他面临着左边犹太人，右边是伊朗的话，他现在也在权衡，再加上我们也知道他跟美国的这种特殊的关系，所以啊、呃，中东这些问题呢。我们还是有待于继续的观察。那么，同时在疫情的这个大的环境之下，有这么一条消息来想一想，真的也算是一条好消息了。